0: selamat datang kembali di podcast kita bersama uh, gig but not freak channel khusus buat temen teman yang ingin belajar komputer IT tapi kita bahas santai di kesempatan kali ini uh, bahas masalah Konsep dasar dari sistem Informasi Kita cek dulu deh Apa yang Disebut dengan Sistem informasi Jadi Sistem informasi itu Adalah Namanya sistem Kumpulan dari komponen-komponen Yang Yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang dilandasi dengan teknologi informasi agar people atau orang atau user bisa mengerjakan pekerjaan atau melaksanakan bisnisnya dengan lebih cepat lebih efektif dan efisien terjemahan bebasnya ya tergantung sama orang yang mau mendefinisikan uh, tapi pada intinya kita punya tiga elemen wajib dari sistem informasi yang pertama adalah people, uh, proses dan teknologi informasi jadi kalau dibuat gampangnya tiga elemen itu jadi satu kalimat adalah membantu People melakukan proses atau mekanisme dengan bantuan teknologi informasi. Itu um, penjelasan bebasnya. Nah nanti barangkali teman-teman bisa cari sendiri nih. Ya sistem informasi itu apa? Intinya ya paling muter-muter di situ aja. Oke okay, thank you buat yang udah nanya Oke okay. Nah pertanyaan berikutnya Apakah sistem informasi itu harus selalu berkaitan dengan komputer? Ya jawabannya Iya Karena komponennya adalah Seperti itu tadi Komponennya ada People proses Dan teknologi informasi Dan teknologi informasi Salah satu contohnya adalah komputer jadi salah satu contoh dari teknologi informasi ya komputer lanjut cara kerja sistem informasi eee mulai dari ujung sampai ujung dari awal sampai akhir mungkin disitu ada beberapa subsistem subsistem yang ada ya, jadi mungkin dari subsistem A kemudian ke B dan ke C misalnya bisa saja urut seperti itu jadi subsistem A eh, akan menerima input diproses jadi output nya mungkin dijadikan input oleh sistem B diproses dan jadi output outputnya sistem B akan menjadi input dari sistem C dan hasilnya nanti output dari sistem C ya mungkin bisa digunakan untuk yang lain bahkan bisa jadi balik lagi ke sistem A ya tergantung dari proses bisnis dari sebuah organisasi atau perusahaan jadi pada intinya cara kerjanya ya ada input diolah menjadi output apa saja fungsi dari sistem informasi ini pertanyaan berikutnya yang uh, mungkin bisa terjawab dengan definisi awal Uh, fungsinya adalah meningkatkan performa, efisiensi, dan efektivitas dalam bisnis. Harapannya sistem informasi itu bisa mempercepat uh, sebuah Indonesia perusahaan lebih bagus, uh, lebih unggul dalam menghadapi persaingan dengan kompetitor yang lain. Atau bahkan bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada customer-nya Itu juga bisa digunakan, itu salah satu fungsi Jadi apapun proses yang ada di sebuah perusahaan atau organisasi Ketika itu ditempeli dengan sistem informasi harusnya kinerjanya lebih bagus Layanannya lebih bagus yang diberikan kepada customer kepada pihak lain atau kalau dalam bahasa sistem informasinya itu adalah stakeholder itu jauh lebih bagus lagi Oke okay, move on ke pertanyaan berikutnya uh, masih banyak ini pertanyaannya Apakah suatu kelompok dianggap sebagai sebuah sistem Jika setiap komponen dari kelompok itu berdiri sendiri dan tidak tergantung terhadap yang lain? Hmm, pertanyaannya abstrak sekali Saya coba memberikan contoh sederhana saja Ataupun contoh di dunia nyata Kalau komponen itu tidak tergantung dengan komponen yang lain Ya bisa-bisa saja, sah-sah saja asalkan memang untuk mengerjakannya tidak perlu uh, tidak tergantung dengan pihak lain atau kelompok lain ya boleh dia berdiri sendiri ya, tapi di dunia sekarang uh, jarang ada sebuah sistem yang bisa berdiri sendiri pasti ada hubungannya dengan sistem yang lain kalau tidak terhubung berarti ada sesuatu yang terputus yang seharusnya terhubung terputus karena dia tidak mau berhubungan dengan kelompok lain atau sistem yang lain jadi harus seperti itu kalau mau dikatakan sebuah sistem sebagai contoh kalkulator sederhana yang ada di rumah kita atau kita beli di pasar atau di toko itu kalkulator biasa itu adalah sistem kecil gitu ya kalkulator tapi dia tidak terhubung dengan uh, komponen lain kita hanya bisa menggunakan kalkulator itu selesai data hasil kalkulasinya tidak bisa dipakai secara otomatis ke yang lain ya itu disebut dengan uh, komponen yang tidak tergantung terhadap yang lain cuman kemanfaatannya ya berkurang Tidak sebagus kalau sistemnya terintegrasi. Good. Uh, pertanyaan berikutnya, setiap ranah kehidupan ini kan punya definisi sistemnya sendiri-sendiri. Uh, Oke, okay. jadi setiap yang ada di uh, dunia ini, uh, sudah ada sistemnya atau sudah dibuatkan sistemnya sendiri-sendiri. Oke. Okay. Oke. Semisal dalam sebuah permainan atau olahraga ada sistemnya sendiri Dalam tubuh manusia juga ada sistemnya sendiri dan juga dalam teknologi ada sistemnya sendiri Pertanyaannya apa yang membuat definisi sistem antara satu bidang dengan bidang lain berbeda selain dari namanya saja oh, Jadi misalkan sistem eh, manufaktur, sistem pembangkit listrik sistem pencernaan, nah semuanya uh, namanya sistem yang bedakan ya jelas di implementasinya sistemnya mengatur apa sistemnya mengendalikan apa jadi kalau sistemnya mengatur pencernaan ya tak bisa sebut dengan sistem pencernaan jadi tergantung dari domain Atau aspek Dari sistem itu berada Tujuannya apa? Jadi itu Jadi fungsinya apa? Sistem itu dibuat Gunanya apa? Sistem itu ada Jadi bukan dari namanya saja Tapi fungsi dan tujuannya Oke terima kasih atas pertanyaannya Dan barangkali nanti pertanyaan-pertanyaannya Bukan Ada beberapa yang saya kolaborasi, jadi pertanyaannya mirip-mirip saya gabung jadi satu. Oke, masih bersama Geek But Not Freak, GBNF, di konsep sistem informasi. Apa tujuannya sistem tersebut dibentuk dan mengapa harus saling berbagi informasi dan tidak mengolah informasinya sendiri-sendiri? Ah, ini bagus ini percayaan kenapa kok gak sendiri-sendiri kenapa kok harus digabung Analoginya, ya tubuh kita saja contoh sistem pencernaan ada subsistem eh, mengunyah makanan ada subsistem yang ada di lambung untuk proses berikutnya ada penyerapan makanan di Sistem usus. Nah kalau misalkan berdiri sendiri ya, ndak jadi makanan, makanannya ndak jadi nutrisi, gitu ya. Nah itu kenapa harus tersambung? Dan kalau ngomongin sistem informasi, ndak bisa berdiri sendiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, maka eh, buat apa sebuah organisasi itu ada? padahal organisasi itu ada sebuah sistem itu ada karena ada komponen-komponen yang saling terhubung ya sebagai contoh ya kita pakai uh, online shop atau belanja online apa jadinya ketika sistem uh, pembeli dan sistem penjual dan sistem pengiriman itu terpisah sekali lagi kalau kita bilang belanja online itu paling gampang lah ya kita punya tiga subsistem yang pertama sistem untuk pembeli sistem untuk penjual dan sistem untuk pengiriman nah bayangin aja kalau misalkan antar satu Sistem dengan sistem lain tidak terhubung Kita ya. kesulitan nanti pesan barang Pesannya gimana? Oh, pesannya itu harus ke penjual lewat sistem Kita nggak mungkin bisa ketemu dengan penjual Kalau tidak terhubung antara sistem pembeli dan penjual Lalu gimana? Penjual barang ini atau toko online ini bisa ngirim barang kalau tidak terhubung dengan sistem pengiriman atau kurir. Nah, itu contohnya kenapa harus saling berbagi informasi? Ya, harus berbagi informasi. Ya, nah ngolahnya memang eh, sendiri-sendiri ada ada sistemnya sendiri-sendiri. Cuma pada akhirnya data data atau informasi ini saling terhubung. Oke, semakin menarik nanti kita akan bahas di segmen atau episode berikutnya. Menurut Bapak dengan adanya kampus merdeka atau merdeka belajar ini apakah dampak yang dirasakan khususnya dalam mengajar di konsep sistem informasi. Uh, kalau bagi saya sih uh, tidak terlalu signifikan ya untuk untuk IT karena uh, dari dulu secara belajar teman-teman IT itu banyak yang sudah merdeka. nya banyak sekali hal-hal terkait dengan IT itu yang bisa dipelajari jauh lebih banyak di luar di luar kelas. Ya, praktek-praktek itu tidak mungkin kalau hanya mengandalkan di kelas saja. Nah, barangkali ini juga bisa diimplementasikan di berbagai macam bidang berbagai macam aspek gitu ya. Misalkan teknik Mesin, teknik elektro, kemudian uh, teknik lingkungan, atau bahkan uh, disiplin ilmu yang lain, misal psikologi dan sebagainya, akan jauh lebih banyak manfaatnya ketika kita belajar dari sumber yang bervariasi, tidak hanya mengandalkan dari perkuliahan di kelas. Oke, okay? di Uh, sangat terbantu dengan adanya uh, kampus uh, merdeka atau merdeka belajar tapi seta, uh, selama ini kita ya sudah merdeka uh, belajarnya sudah merdeka tapi konsep dari merdeka belajar mungkin ada sendiri sesuai dengan uh, arahan dari uh, menteri pendidikan dan kebudayaan oke okay. uh, mohon maaf belum banyak bisa menjawab pertanyaan ini lanjut mengapa sistem informasi menjadi salah satu jurusan dengan keketatan tertinggi di Indonesia Mas. makasih udah bertanya tentang ini dan uh, semakin meyakinkan kita semua bahwa memang uh, sistem informasi adalah salah satu Ingat ya, salah satu program studi yang lagi hype karena sekarang eranya era transformasi digital dan semuanya banyak yang bertransformasi menuju proses yang digital oleh karena itu butuh orang-orang yang siap untuk menyediakan memfasilitasi transformasi digital di berbagai aspek sebabnya sistem informasi juga hadir dalam mensukseskan transformasi digital, ya. Dan kita tetap butuh disiplin ilmu yang lain, ya. Nah, mungkin orang sistem informasi itu berdiri sendiri, kemudian uh, merasa paling jago di bidang transformasi digital, nggak? Betul. Teman-teman dari disiplin ilmu lain di bidang komputer, bahkan harus mau berdiskusi dan berkolaborasi dengan berbagai macam disiplin ilmu yang lain atau bidang yang lain oke lanjut pertanyaan berikutnya, apa saja komponen dari sistem informasi tersebut, terima kasih sudah beberapa kali saya jawab tidak masalah saya ulangi lagi bahwa saya sistem informasi itu komponennya banyak sekali tapi kalau mau dikategorikan uh, paling kambal hanya ada tiga kategori ya teknologi informasi people dan proses atau prosedur tapi uh, mau dibagi lagi silah ya tapi untuk sementara kaca yang gampang dulu aja tiga komponen utama tiga kategori eh, komponen pendukung atau komponen pembentuk dari sistem informasi Oke okay. pertanyaan berikutnya ini juga pertanyaan yang sering dilontarkan Apa bedanya? Uh, teknik informatika Sistem informasi Teknologi informasi ya. Bahkan ada juga ya, Rekayasa pelanggan lunak Teknik komputer Ilmu komputer Data science uh, Digital marketing uh, Dan lain sebagainya Banyak sekali uh, Prodi-prodi ada jurusan yang Mirip-mirip Karena semuanya ngomongin komputer, semuanya ngomongin transformasi digital nah kalau mau dilihat perbedaannya uh, mungkin tiap orang punya definisi beda-beda kali ya dan uh, kayaknya sih misalkan antar satu kampus dengan kampus yang lain Bisa jadi sistem informasinya beda di kampus A dengan sistem informasi di kampus B Karena masing-masing punya penciri sendiri nah, Tapi kalau mau pendapat dari saya pribadi Bedanya adalah kalau sistem informasi Itu tadi ya Yang diperhatikan adalah tiga komponen itu. Jadi hmm, Bidang sistem informasi akan melihat sebuah teknologi atau sebuah organisasi dari ketiga aspek itu. Teknologi, informasi, people, dan proses. Nah, jurusan lain apa enggak? Loh, jurusan lain prodi lain memperhatikan juga akan tetapi kita fokusnya ketiga itu. Ya, jadi itu yang membedakan Nah, yang paling penting adalah nanti lulusnya saja ya, daripada bingung bedanya apa ya kita lompat ke lulusnya aja. Setahu saya nanti di dunia kerja peluangnya awal adalah semua yang berkaitan dengan transformasi digital. Teman-teman yang mirip jurusannya itu akan berkompetisi di situ. Dengan masing-masing keunggulan, oh, dengan masing-masing spesialisasi. Kalau sistem informasi berarti spesialisasinya sistem informasi, tadi informatika spesialisasi dia ke informatikanya, dan teknologi informasi ya ke teknologi informasinya. Oke. Tapi kalau saya pingin uh, berpendapat, uh, spesialisasinya atau bedanya adalah uh, mungkin teman-teman teknik itu akan mengoptimalkan atau membuat sebuah sistem itu benar-benar optimal. Supaya lebih cepat, supaya lebih handal, dipercaya. Uh, itu adalah spesialisasi dari teman-teman teknologi. lalu kalau teknologi informasi teman-teman ini akan menyiapkan infrastruktur-infrastruktur terkait dengan teknologi informasi nah nanti sistem informasi tugasnya adalah supaya komponen-komponen tersebut itu bisa berhasil diimplementasikan untuk kebutuhan organisasi nanti mungkin ada jawabannya di pertanyaan Nah, pertanyaan yang bagus <laughs> Informasi bisa dibilang berguna apabila oh, Ini pertanyaan yang uh, harus saya jawab dengan singkat ini ya Informasi dibilang berguna apabila dipakai titik. Ya. Ya. Singkat sekali jawaban saya dan jelas sekali Informasi itu berguna kalau dipakai Kalau nggak dipakai ya berarti tidak berguna Ya Nah, supaya bisa dipakai, supaya berguna, itu yang bagaimana? Nah, nanti kita belajar di data, membuat informasi, itu nanti juga kita pelajari di sistem informasi. Nah, nyambung dengan pertanyaan yang tadi, sekarang mengapa sistem informasi itu sangat penting dalam sebuah organisasi atau bisnis Balik lagi tujuannya adalah untuk mempercepat. Jadi kita akan mengimplementasikan teknologi informasi untuk mempercepat kinerja dari organisasi atau bisnis. Misal, dengan hadirnya sistem informasi, harusnya perusahaan lebih untung. Nah, itu salah satu salah satu uh, tujuannya. Kalau misalkan di pemerintahan, supaya layanan untuk masyarakat itu lebih cepat, lebih akurat, ya, tanpa pungli, dan lain sebagainya. Ya. Oke, menurut Bapak, seberapa luaskah prospek SI 10 hingga 15 tahun ke depan? Mengingat masih sedikit orang paham prodi kita ini, ya. uh, kalau dibandingin dengan uh, prodi-prodi yang sudah major, sudah dewasa, sudah uh, terkenal, ya mungkin masih dianggap baru. Ya, tapi di beberapa perusahaan yang besar, perusahaan yang sudah mengerti sistem informasi, ya terkenal banget, ya. soalnya tinggi sekali buktinya apa ya balik lagi ke pertanyaannya rekan-rekan sebelumnya kok eh, tingkat keketatnya tinggi ya karena emang udah banyak yang eh, mencari sarjana-sarjana yang khusus sistem informasi. oke berikutnya apa hubungan dengan dunia manajemen karena setahu saya pada saat kita di sistem informasi kita nanti juga akan belajar manajemen jadi manajemen nanti kita akan memanajemen tiga komponen tadi memanajemen teknologi memanajemen people memanajemen proses yang ada di sebuah perusahaan jadi itu nanti uh, angle dari manajemen di Sistem Informasi. Nah bedanya dengan manajemen uh, pada umumnya, kalau manajemen di tempat lain, ya manajemennya umum, gitu ya. Jadi semua hal terkait dengan manajemen yang ada di perusahaan itu areanya teman-teman manajemen. Tapi kalau Sistem Informasi yang di manage apa yang di manage ya tiga komponen tadi, people, proses, techno Oke. Okay. Nyambung lagi pertanyaannya Sistem informasi digatakan sebagai jembatan antara bisnis dan teknologi nah, Kenapa? Karena uh, permasalahan yang ada di lapangan ya, Yang sampai sekarang ini masih terjadi adalah Orang-orang yang ada di bisnis Itu tidak paham dengan teknologi informasi sedangkan orang-orang yang berkutat di teknologi informasi itu tidak mengerti bisnis. Artinya ngomongnya enggak nyambung ini antara pihak bisnis dan pihak teknologi. Ibarat ada pemisah gitu ya, kayak ada sungai di tengah tengah Maka kita butuh jembatan ini yang bisa menghubungkan antara bisnis dan teknologi. Ya, kalau mau disebut simpelnya, kita adalah menjembatani antara kebutuhan bisnis dengan teknologi yang ada. Ya. Jadi itu tadi, kita akan memanage teknologi untuk kepentingan bisnis. Yes. Lanjut pertanyaan berikutnya masih bersama gig but not free. Bagaimana tips and trick membuat sistem cadangan yang baik Seandainya sistem utama tidak berjalan sesuai dengan keinginan Wah. Ini nanti ada mata kuliah sendiri Namun untuk teknisnya barangkali tidak di tempat kita Teknis untuk menyiapkan sistem cadangan bukan di kita Tapi orang eski harus tahu Bagaimana cara membuat sistem cadangan? Harus tahu bagaimana sistem cadangan itu dibuat. Harus tahu speknya apa. Minimal spek atau sistem cadangan itu hampir mirip dengan sistem yang aslinya. Tinggal melakukan switching antara Sistem utama ke sistem cadangan Seupama ada sesuatu Sehingga sistem itu berjalan Tidak sesuai dengan Keinginan Yuk kita lanjut yuk ke pertanyaan berikutnya Apakah bisa sebuah sistem Mengenali kendala yang pernah dialami Atau melawan kendala tersebut Agar sistem tidak terjadi Kendala yang sama Jadi misalkan ada sebuah problem Di dalam sebuah sistem Apakah bisa dikenali? Di sini kita punya juga yang namanya uh, Jadi ada kendala-kendala yang sudah diketahui Kita punya ini data-datanya Kita punya list daftar-daftar kendala yang pernah dialami oleh sebuah organisasi di bidang IT Atau um, di luar sana sudah banyak uh, contoh-contoh Ya, kendala-kendala yang di dalam jadi kita punya dua data, data dari luar yang umum terjadi sama data internal di tempat kita sendiri atau di dalam organisasi internal ada kendala apa nah itu uh, bisa dikenali dengan uh, list tersebut jadi sudah pernah ada oh, ada kejadian X, ada pernah kejadian Y, ada pernah kejadian Z itu semuanya uh, terekam ya Jadi seperti itu Kemudian Bagaimana kalau kendalanya belum pernah dialami Nah kalau belum pernah dialami Biasanya kita nyari yang mirip-mirip kendalanya Misalkan ada kendala Yang namanya kendala APC nah, Kendala A, kendala B, kendala C ini Mirip enggak dengan eksisnya Kalau mirip ya sudah Biasanya untuk menanganinya Mirip-mirip dengan eksisnya Itu. Oke berikutnya Jika suatu sistem sudah memiliki perlindungan Seperti antivirus Jadi kayak ada pertahanan Namun masih saja dapat ditembus oleh virus Misalkan apakah ada solusi yang bisa diterapkan Ya eh, Kalau sudah Kena virus ya Meskipun sudah eh, Dikasih antivirus Atau pertahanan Ya harus kita keluarkan virusnya o, Harus kita basmi Kita selamatkan Yang paling gampang misalkan Eh virusnya itu Jenisnya adalah menghapus file Jadi da- menghapus data-data ya? Nah seumpama Antivirusnya nggak bisa mengenali virus tersebut Dan virus itu Sampai merusak file Maka kita masih punya cadangan nih nah, Kita masih tetap punya cadangan Untuk Untuk uh, bisa mengembalikan data yang ada, karena kita punya backupnya nah, itu salah satu contohnya dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain ketika kita atau sistem kita kena bridge atau e, di retas dengan berbagai macam cara next, nah ini hampir sama Kalau misalkan pertahanannya rusak, apa harus mengganti dan membuat sistem yang baru atau memperbaiki? Macam-macam tergantung dari kondisi di lapangan. Kalau barangnya masih bagus, ya kita tingkatkan, ya. Misalkan kayak pagar, pagarnya ternyata bisa dilompati sama maling, nah, berarti ditinggiin aja. Ya, bisa ditinggian? Oh boleh, kita tingkatkan. Oh. Paketnya sudah tinggi. Nah, kita tambahkan nih, misalkan kita tambahkan pecahan kaca atau misalkan kawat berduri, ya itu contohnya. Ataupun misalkan wah ini nggak bisa ini, kalau dikasih tekan berduri masih seperti ini ditinggikan nggak bisa berarti beli paket baru atau dikasih tembok dan lain sebagainya. Itu analogi kalau kita melihat ada sistem yang rusak kita bisa ganti. Atau membuat sistem yang baru Ataupun memperbaikinya Ini tergantung dari kondisinya Nah justru kehadiran teman-teman SI ini Nanti bisa memberikan arahan Memberikan advice Harusnya ganti Membuat sistem baru atau memperbaiki ya. Oke pertanyaan berikutnya Sistem itu kumpulan dari elemen Apa yang harus dilakukan jika elemen itu tidak bisa bekerja dengan baik sebagai kesatuan Sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan Waduh, ini masalah ini Jadi di depan harusnya sistemnya dirancang Supaya menjadi satu kesatuan dan mencapai tujuan yang ditetapkan Itu rencananya Seumpama ada kesalahan perencanaan maupun kesalahan pada saat operasional, maka butuh yang namanya evakuasi. Makanya nanti di sistem informasi Anda akan belajar juga bagaimana merencanakan, bagaimana cara membuat, dan bagaimana cara mengevaluasi. Bisa jadi pada saat kita merancang dan membuat itu um, masih belum bagus. Dan wajar saja ketika pembuatan versi pertama barangnya masih jelek. Maka dari itu kita butuh evaluasi. Supaya apa sistemnya nanti bisa dikembangkan lagi, lebih bagus, lebih kuat. Dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Ya, jadi itu. Eee. Uh, beberapa hal yang nanti juga akan dipelajari di sistem PK. Lanjut yuk ke pertanyaan berikutnya. Sistem yang bagus memiliki keamanan yang berlapis. Jika suatu sistem terjadi kebocoran data walaupun telah memiliki keamanan, bagaimana hal tersebut dapat terjadi dan solusinya? Ya, yang namanya buatan manusia pasti masih ada kekurangan, masih ada celahnya. Dan kalau uh, ngomongin tentang keamanan dan kebocoran atau peretasan ingat-ingat aja. Uh, seorang maling itu pastinya jauh lebih pinter ya daripada uh, penjaganya. Kalau boleh dibilang lebih kreatif maling, lebih dahulu maling menciptakan. Cara untuk meretas Jadi pasti ada peretasan dulu baru ada pertahanan nah, Konsepnya seperti itu Jadi wajar ketika uh, ada kebocoran data meskipun sudah berlapis Nah masalahnya adalah seberapa kuat lapisan itu nah, Jadi seberapa kuat lapisan itu dan seberapa hebat peretasnya Nah solusinya tadi sudah Uh, saya jawab singkat. Uh, kita bisa melakukan recovery atau perbaikan atau uh, apa istilahnya ya? maintenance supaya bisnis cepat kembali berjalan dengan normal. Bagaimana cara agar interaksi antar subsistem di dalam sebuah sistem menjadi seefisien mungkin? Waduh, oh, berat banget pertanyaannya. supaya interaksinya seefisien mungkin, maka pertanyaan uh, saya adalah apa sih uh, definisi dari efisien? Nah, justru setelah informasi nanti harus bisa mendefinisikan efisien itu seperti Maka Anda juga nanti akan belajar bagaimana menghitung secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif itu berarti berupa angka, kualitatif itu berarti berupa keterangan. Ya. efisien itu seperti apa? Kita akan evaluasi berdasarkan angka menjadi fakta maupun keterangan menjadi fakta. Itu. Uh, jawaban singkat dari saya. Oke okay, masih ada beberapa pertanyaan semoga cepat habis. Yes. Di dalam sistem tubuh kita mengenal katalis sebagai zat yang mempercepat laju reaksi namanya katalisator. Apakah di dalam sistem informasi juga terdapat katalis yang berfungsi untuk mengefisienkan kerja sistem? Uh, agak beda ya dengan tubuh manusia agak beda sedikit. Uh, ada reaksi kimia, ada tambahan katalis supaya lebih cepat. Kalau di sistem uh, katalisnya itu sebenarnya sudah direncanakan. Sudah diplan. Jika A maka B, jika ini maka ini, jika perlu cepat kita percepat. Nah, itu sudah didefinisikan. Seumpama ini, um, servernya lemot itu bisa jadi karena servernya terlalu banyak beban ya terlalu banyak beban sehingga lemot nah supaya cepat gimana kita punya mekanisme nih, kita punya beberapa server jadi servernya enggak cuman satu aja nah yang seperti ini pasti sudah direncanakan dari awal ya Jadi sudah direncanakan dari awal kita tidak ada katalisnya, tapi dari awal kita sudah siapkan mekanisme supaya cepat. Ya sudah ada mekanisme supaya cepat. Jadi agak sedikit berbeda. Kalau di tubuh kita mengeluarkan sesuatu gitu ya secara otomatis. Nah di sini bukan otomatis ya, tapi sudah direncanakan sehingga seolah-olah otomatis, seolah-olah ada katalisnya. Oke, pertanyaan bagus. Hmm. Setiap unsur komponen harus terhubung. Apakah mungkinkan jika di sebuah sistem terdapat bagian yang tidak memiliki hubungan antar satu dengan yang lain? Ini tadi udah saya jawab ya, tapi nggak apa-apa deh, saya jawab lagi. Mumpung gratis. Oke. Kalau tidak ada hubungan sama sekali, maka ya namanya bukan sistem, ya. tapi subsistem yang terpisah-pisah dan sayang banget kalau seumpama sistem itu bisa digabungkan ternyata masih pisah yang terjadi adalah nanti masih manual ya, pakai contoh tadi seumpama jual beli online uh, antara pembeli dan penjual tidak terhubung di dalam satu sistem maka nanti penjualan uh, Pembeli itu cuma melihat katalognya, pesennya tetap pakai telepon, pakai WA. lah itu tidak terhubung, masih manual. Apakah itu jelek? Oh tidak. Awal-awal dulu ojek online seperti itu. Ada beberapa sistem yang masih belum terhubung secara otomatis. Jadi pemesanan uh, ojeknya itu lewat telepon. Tapi lama kelamaan mengerti bahwasanya seharusnya antara driver dengan uh, user atau kita itu harus terhubung secara langsung. Jadinya lebih efisien. Mantap. Pertanyaan berikutnya Menganalogikan sistem informasi Dengan sistem pencernaan Yang melibatkan organ-organ Dalam prosesnya Pertanyaannya adalah Apa yang termasuk organ Dalam sistem informasi Oke Dan bagaimana mekanisme Atau proses Untuk mengolah informasi Sehingga outputnya Dapat digunakan Untuk tahap berikutnya Ya Jadi kalau ngomongin organ Tadi organnya secara umum Ada tiga kategori Ya Komponen atau organ bernama teknologi informasi, organ people dan organ namanya proses. Nah, kalau mau contoh, informasi menjadi output yang digunakan untuk tahap selanjutnya ya tadi saya pesen, misalkan pesen makan lewat check uh, online. maka pesanan saya ini jadi eh, saya memasukkan ke sistem saya mau beli nasi goreng ya. dua, nah itu adalah saya masukkan nah ini akan menjadi input untuk sistem berikutnya ya siapa penjualnya kemudian ada ojek eh, online-nya nanti yang mengambilkan nah itu jadi input bagi eh, sistem berikutnya Ya, itu contoh, nanti mungkin lebih banyak lagi, dan mungkin beberapa pertanyaan yang uh, sebelumnya bisa menjawab pertanyaan nah pertanyaan berikutnya ini dasar atau fondasi untuk membangun sebuah sistem yang bagus, apa saja dan bagaimana ya uh, saya pakai pendekatan tadi 3 komponen people process teknologi Oke, dan saya jawab dengan tadi tiga hal yang akan dikerjakan Yaitu perencanaan, pembuatan, dan evaluasi Jadi untuk membangun sistem Dengan meramu tiga komponen tadi Cara meramunya adalah kita rencanakan kita buat lalu kita evaluasi. Ya, itu sederhananya bagaimana membuat sistem yang bagus. Oke. Apakah suatu sistem dapat melakukan improvisasi mandiri? Wah. Ini saya jawab singkat, bisa dengan uh, artificial intelligence salah satunya ya. sehingga sistem itu bisa mikir secara mandiri sama seperti orang ya berpikir, memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu tanpa harus dikasih tahu. Ya, ini contoh dari improvisasi mandiri. Jadi misalkan uh, butuh uh, improvisasi, maka sistem itu ditambahkan Artificial Intelligence jadi seolah-olah di situ ada manusianya yang bisa berpikir. Ya. Nah, tapi saya masih yakin sehebat-hebatnya Artificial Intelligence yang dibuat oleh manusia masih lebih intelligent manusianya, kan? Ya. Karena manusia itu masih diberikan yang namanya nafsu atau keinginan, ya, atau kebutuhan. ataupun kreativitas dan itu pasti tidak dimiliki oleh robot jadi robot bisa melakukan improvisasi betul tapi tidak akan sekreatif manusia atau pembuatnya oke pertanyaan berikutnya apa hal yang perlu diperhatikan sehingga menghasilkan output yang baik dalam sebuah proses itu tadi harus sesuai dengan tujuan dari organisasi dirancang dengan benar dibuat dengan bagus dan dievaluasi dengan benar itu yang harus diperhatikan Oke sepertinya pertanyaannya sudah habis uh, semoga nih sharingnya bisa bermanfaat nanti kita sambung di topik-topik yang lain tetap stay tune di podcast kick but not freak bersama saya Sony sampai jumpa